0: Dzień dobry moi kochani, dzisiaj mamy gościnny wpis przygotowany przez Jakuba Salę. Będziemy czytać trochę luźniej, będzie on dotyczył procesorów, czyli nie polityki. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie słuchało, czytało, także zapraszam. AMD i Intel jak bajka o żółwiu i zającu. Walka na rynku procesorów nie była tak zacięta od dekady, Intel produkował najlepsze procesory do gier, dominował na rynku serwerów oraz był w praktyce w każdym komputerze biznesowym. Jednak niebiescy, bo tak określa się Intel, zamiast dostarczać klientom nowe jednostki, w kółko ulepszali prawie identyczne czterorodzeniowe i 8-wątkowe procesory serii i7 oraz czterorodzeniowe i czterowątkowe procesory serii i5. Główny rywal Intela, AMD, przez lata tracił w oczach użytkowników np. po procesie sądowym o wprowadzenie klientów w błąd z liczbą wątków i rdzeni w swoich procesorach FX. Jednak sytuacja zmieniła się w 2017 roku, gdy za sprawą nowej CEO Lizy Su wprowadzono kolejną generację procesorów AMD Ryzen. Procesory te w przypadku profesjonalnych zastosowań gromiły odpowiedniki Intela z tej samej półki cenowej. Jednak Intel z powodu swojej renomy i wciąż wyższej wydajności w przypadku najdroższych profesorów smacznie spał jak tytułowy królik ścigający się z żółwiem. Intel w końcu zareagował, wypuszczając procesory z początku dekady z dodanymi rdzeniami, wyższym zegarem i większym cache, co spowodowało problemy i prowadziło do poboru ponad 300 W, czasem nawet 400 AMD pobierało o połowę mniej prądu. AMD sukcesywnie ulepszało swoje procesory, wdrażając nowe technologie, a Intel pomnażał to, co już miał. W tym momencie dochodzimy do generacji 5000 AMD Ryzen. 8 i 16-wątkowy AMD Ryzen 7 5800X za 1800 zł pokonał w testach najwyższy konsumencki model Intela, 10-rdzeniowy i 20-wątkowy Intel Core i 9 10900K kosztujący bagatela 2400 zł. Co Intel zrobi z takiej sytuacji? Wypuszcza jako najwyższy model w serii 11 odgrzewanego kotleta I9 11900K, mający 8 rdzeni i 16 wątków, więc mniej niż poprzedni model. Procesor Intela ledwo dorównuje modelowi AMD w testach gier komputerowych i programach dla profesjonalistów. Intel przepadł, AMD idzie wciąż do przodu. Od kiedy Liza Su objęła stery w AMD, firma zanotowała wzrost wartości z 3 do 90 miliardów dolarów. Kolejne lata przyniosą pamięć DDR5, którą według przecieków Intel wprowadzi pod koniec 2021 roku wraz z 12. generacją procesorów Intel Core. AMD, prawdopodobnie z serią 7000, również wprowadzi pamięć DDR5, która zapewnia olbrzymi wzrost wydajności. Jeśli tak się stanie, należy spodziewać się, że seria 7000 także prześcignie Intela w relacji cena-wydajność, czego nam wszystkim życzę, bo taka konkurencja to najlepsze, co może spotkać konsumenta. Sytuacja pokazuje, że nawet największe korporacje nie mogą być pewne swojej pozycji na rynku. Postscriptum. Mamy połowę 2021 roku. Górnicy kryptowalut przejęli rynek kart graficznych, powodując drastyczny wzrost cen kart graficznych, a co za tym idzie także cen półprzewodników. AMD, Nvidia i Micron produkują w jednej fabryce tajwańskiego TSMC. Doprowadziło to do spadku dostępności procesorów AMD, co wykorzystał posiadający własne fabryki Intel, obniżając cenę procesorów 10. generacji poniżej ceny odpowiedników AMD. Cena i7 10700K z 1800 zł została obniżona do 1300 zł, a i5 10400F można dostać za 440 zł na promocjach. Normalna cena to około 900 zł. To gratka dla graczy i profesjonalistów. Mówiąc o dostępności, warto wspomnieć też o kartach graficznych, gdzie przykładowo koszt RTX 3070 od NVIDIA, który wynosił 2500 zł, zrósł przez kopaczy do prawie 7 tysięcy złotych. Nvidia interweniowała i wraz z serią RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti umieściła mechanizmy antykryptowalutowe w BIOS, sterowniku oraz rdzeniu karty graficznej. Miejmy nadzieję, że poprawi to sytuację zwykłych konsumentów.